0: SRF Audio Vor ein paar Jahren, da habe ich Dorothea Adrian, den syrisch-palästinensischen Musiker Eham Ahmad kennengelernt. Ich durfte mit ihm gemeinsam eine Konzertlesung gestalten und ich habe ihn für die Radiosendung Perspektiven interviewt. Vorher hatte ich sein Buch gelesen, das mich total berührt hat. Und die Vögel werden singen. Ich, der Pianist aus den Trümmern, so heißt es. Es wurde zu einem Bestseller in viele Sprachen übersetzt und hat viele Menschen bewegt. Auch die Auftritte, die Konzerte, in denen Elham Ahmad singt und erzählt, bewegen Menschen immer wieder bis heute. Inzwischen ist der syrisch-palästinensische Musiker schon seit über acht Jahren in Deutschland. Immer noch setzt er sich für den Frieden ein. Er trotzt mit seiner Musik dem Krieg. Leider haben wir das immer noch so dringend nötig und deshalb wiederholen wir eine Perspektivensendung aus dem Jahr 2021. Jarmouk, so wie das Quartier, in dem er aufgewachsen ist, so heißt auch dieses Stück von Eyham Ahmad, palästinensisch-syrischer Pianist, Komponist, Überlebender. Ahmad besingt seine zerstörte Heimat. Yarmouk ist das palästinensische Flüchtlingsviertel am Stadtrand von Damaskus in Syrien. Hier leben seit über 60 Jahren palästinensische Flüchtlinge. Hier wuchs Ehem Ahmad mit seinem Bruder und seinen Eltern auf. Ja,
1: R-Muk, ja, R-Muk, ja, R-Muk.
2: Wir waren schon Flüchtlinge in diesem Camp mit Namen Yarmouk. Es hatte ein Zentrum, Geschäfte, wir hatten unser Haus, aber seit Geburt lebte ich in einem Flüchtlingscamp. Eigentlich unvorstellbar. Wir hatten keine Staatsangehörigkeit, waren weder Syrer noch Palästinenser. Unsere Situation war schon vor dem Krieg schlimm.
0: And situation
1: before the war was also
0: schlimm. Es war schlimm, aber nichts im Vergleich zum Krieg. Da wurde Jarmuk bombardiert. Mitten in die Trümmer schob Aham Ahmad, damals Anfang 20, sein Klavier und spielte. Ah! Dem Krieg und dem Hass zum Trotz. Es wurden Journalistinnen und Journalisten auf ihn aufmerksam. Er kam in verschiedenen Ländern in den Nachrichten und wurde bekannt als der Pianist aus den Trümmern. 2015 kam Ahmad nach Deutschland. Bei Konzerten erzählte er seine Geschichte. Wie sein Vater, ein blinder Geiger, Schreiner und Instrumentenbauer, ihn drängte, Klavier zu lernen. Wie er einen Platz am syrischen Konservatorium bekam, an dem sonst niemand aus Jarmuk aufgenommen wurde. Wie die Musik zunächst Zwang war und wie sie dann ein inneres Zuhause wurde – und eine Sprache.
2: Ich wurde erstmal gezwungen, Klavier zu spielen. Ich war nicht der Sohn, der das liebte. Mein Vater entschied es. Ich hasste es. Wir kämpften doch. Wir haben es trotzdem geschafft, in Liebe und Frieden miteinander zu leben. Mit 18 Jahren verstand ich, wie wichtig Musik ist. Und sie hat mir auch Einkommen beschert und ich konnte auf eigenen Beinen stehen.
0: Eham Ahmad gab Klavierunterricht und zog gemeinsam mit seinem Vater ein Musikgeschäft auf, in dem sie selbstgebaute Lauten verkauften, Geigen, Keyboards, Klaviere, Zubehör. Es war sehr erfolgreich, bis der Krieg es zerstörte. Ahmad begann, selbst zu komponieren, auch wenn sein Vater meinte, das sei unerhört.
2: Ich studierte vor dem Krieg klassische Musik am Konservatorium. In meinem Kopf entstand aber immer etwas Neues. Ich spielte Chopin, Mozart, Rachmaninoff, Beethoven, all diese Götter und ich dachte, oh, sie sind so besonders. Komponieren, das kann nicht jeder, so wurde es uns beigebracht. Aber während des Krieges verstand ich, Mozart wird hier auf der Straße nicht funktionieren. Ich suchte ein Thema, leicht wie Mozart, aber auf Arabisch. Und daraus entstand dieses Kinderlied.
0: Jarmuk misses you. Jarmuk vermisst dich. Diese Version ist gemeinsam mit dem Jazzpianisten Edgar Knecht
1: entstanden.
0: Das Lied hat Aham Ahmad in Jarmuk geschrieben für all seine Freunde und Bekannten, die das Viertel bereits verlassen hatten. Das Lied klingt fröhlich, es setzt der Traurigkeit über den Verlust etwas entgegen. Aham nahm sich vor, in Yarmouk zu bleiben. Er bildete Ad-Hoc-Chöre mit Kindern und Erwachsenen. Sie sangen auf den zerstörten Straßen, um sich und die anderen von Krieg und Hunger abzulenken. 2013 wurde Yarmouk abgeriegelt, niemand konnte mehr rein oder raus. Eham Ahmad beschreibt diese düstere Zeit der Belagerung, ohne Strom, ohne Essen, mit viel Not und Hunger. Die Situation ist unmenschlich, grausam, hart. Menschen aßen Löwenzahn und Hornklee. Manche vergifteten sich dabei oder wurden beim Pflücken erschossen. Er sah Menschen verhungern. All das schildert er in seinem Buch Und die Vögel werden singen Ich, der Pianist aus den Trümmern. Es ist 2017 erschienen und wurde zum Bestseller.
1: I fühle every time to tell. Ich fühle mich verantwortlich,
2: davon zu erzählen. 2016, ich spielte ständig Konzerte und bei einem Konzert kam jemand auf mich zu und sagte, ich komme vom Fischer Verlag und wir würden gerne publizieren, was du zwischen den Stücken erzählst. Ich sagte, was? Das ist einfach mein Leben. Ja, sagte er, genau das wollen die Menschen hören.
0: Das Buch ist sehr warmherzig und humorvoll geschrieben. Er nimmt einen mit in sein Leben, in seine Welt. Bei den Schilderungen des Krieges wird die Lektüre schwer. Er beschreibt zum Beispiel, wie ein Mädchen, das mit ihm auf der Straße sang, dabei in den Kopf geschossen wurde und starb wie ihm das den Boden unter den Füßen wegzog und in ein dunkles Loch fallen ließ. Seine Hand wurde von einer Granate getroffen, Finger zerfetzt. Aber erst als der ES sein Klavier verbrannte, da wusste er, er musste fort. Auch seine unglaubliche Flucht schildert er in dem Buch, Es gab eigentlich kein Entkommen, denn als Pianist in den Trümmern war er den Islamisten verhasst. Der Mann, der die Speicherkarte mit Ahmads Musikaufnahmen transportierte, wurde gefoltert und lebenslang verkrüppelt. Sein Fotograf wurde später ermordet. Eham Ahmad versteht nicht, warum er selbst überlebt hat.
1: Ich glaube nicht mehr, nach dem
2: Krieg und all diesen Erlebnissen. Du fängst an, den Glauben zu verlieren. Du fragst dich, Gott soll existieren und all diese Menschen sterben? Doch irgendeine Energie hat mich dort herausgebracht. Warum? Es war ein Ding der Unmöglichkeit. Den Fotografen haben sie geschnappt und getötet. Derselbe Geheimdienst, der mich auch geschnappt hat. Mich haben sie nach sechs Tagen freigelassen. Warum? Mein Bruder ist seit acht Jahren verschwunden. Dabei habe ich für den Geheimdienst das Schlimmste getan. Der Fotograf hat mich nur fotografiert und wird umgebracht. Wie konnten wir, meine Frau, die Jungs und ich, gesund herauskommen?
1: And you begin imagine how I was with my wife and with my two boys and we get out
0: healthy. Es sei irgendeine spezielle Energie, eine Lebenskraft. Dieser Kraft fühlt er sich verpflichtet I'm healthy playing concert. Yeah, sure,
1: I have cut in my finger and in my face but I still can play concerts.
0: Ich bin
2: gesund kann Konzerte spielen. okay mit Narben, aber ich kann spielen sprechen eine unglaubliche Energie. Oder zu viel Glück. Aber auch wenn man nicht glaubt, irgendeine Superenergie brachte mich daraus. Und deshalb fühle ich mich verantwortlich und habe das Buch auch so emotional geschrieben, um etwas weiterzugeben.
0: Diesen Herbst lernte ich Ayham Ahmad bei einer Konzertlesung kennen. Er spielte, ich las. Hinter der Bühne machte er viele Witze und lachte. Mir fiel gleich sein Humor auf.
2: Ich habe nur den Humor aus Syrien mitgenommen und den will ich behalten. Das Leben ist so hart in Syrien, aber hier auch. Wenn das Leben extrem traurig ist, brauchst du auch extrem viel Humor. Vielleicht kommen wir dann irgendwie in der Mitte heraus.
0: Humor und Verzweiflung. Freude und Traurigkeit. Wut und irgendwie so etwas wie Hoffnung. All das drückt er in seinem Klavierspiel aus.
1: <Sie-> Musik-
0: Seit fünf Jahren lebt Eham Ahmad in Deutschland, inzwischen ist er 32 Jahre alt. Er spielt Konzert um Konzert, geht in Schulen, spielt auf kleinen und großen Bühnen, vor Politikern, mit anderen Musikerinnen und Musikern und alleine. Er verdient damit seinen Lebensunterhalt, für sich, seine Frau, seine beiden Söhne und seine Eltern. Die Menschen schließen ihn ins Herz. Überall hat er Freundschaften. Doch immer wieder fragt er sich, wofür das alles? Warum tue ich das? Warum habe ich überlebt? Warum ich und nicht mein Bruder? Warum ich und nicht das Mädchen das mit mir sang? Manchmal, da will er, mitten im Konzert, am liebsten alles
1: hinschmeißen. Ich
2: frage mich jedes Mal, warum bin ich eigentlich hier? Warum spiele ich Klavier? Warum sollte ich jetzt hier sein? Mitten im Konzert denke ich, fertig, ich will nicht mehr hier sein. Obwohl es eigentlich schön ist. Schau, der Applaus und alles. Was soll ich spielen? Ich muss gar nicht spielen. Und das geht mir oft so. Und dann lasse ich meine Finger machen und manchmal kommt
1: etwas Gutes dabei heraus. Finger I only let it and suddenly something's good coming, you know?
0: wolle er gar nicht sein ganzes Privatleben vor anderen ausbreiten, sagt er. Doch immer wieder merke er, wie wichtig es ist, dass Menschen sich offen begegnen.
1: I wish to not share all my private life with everybody.
2: Das Buch erreicht Menschen im Herzen, weil es wirklich aus meinem Herzen kommt. Ich habe nichts geschrieben, was ich blabla Bla fand. Ich fühlte mich verantwortlich, denn die Menschen vergessen Jamuk. Es gibt neue Probleme in den Nachrichten. Die Menschen denken, Syrien ist weit weg. Und ich will von Mensch zu Mensch schreiben.
0: Von Mensch zu Mensch und nicht von Geflüchtetem zu Mensch. Das ist ihm ein
1: Anliegen. Die
2: Leute denken: Ah, die Geflüchteten, die kommen vom Mond. Als wären wir keine Personen, die auch irgendwo geboren sind. Als wären wir Teil des Problems, so wird es in den Nachrichten oft dargestellt. Darum schreibe ich menschliche Geschichten, damit man merkt, es sind Menschen, die wurden irgendwo geboren, sie haben Gefühle. Darum schreibe ich auch solche Begebenheiten, wie das ich beim ersten Date mit meiner Frau Tom und Jerry geschaut habe.
0: Geschichten erzählen und dadurch Verständnis wecken, das möchte er auch mit seinem zweiten Buch, Taxi Damaskus. Darin lässt er einen fiktiven Taxifahrer aus Damaskus die Geschichten seiner Fahrgäste erzählen. Diese Erlebnisse seien real, sagt Ayham Ahmad. Freunde, die heute in Damaskus leben, hätten sie ihm erzählt.
1: Ich fand
2: es so wichtig, nicht nur auf Ayham Ahmad zu fokussieren. Ich wollte über die Situation heute in Syrien schreiben. Rechte Parteien sagen, in Syrien ist es doch okay. Die Menschen können sich frei bewegen und essen. Schickt die Geflüchteten zurück.
1: Send die Refugee zurück. Was passiert, wenn die Refugee zurücksendest? Ich schreibe diese Geschichten über die Menschen. Und
2: ich schreibe über Menschen, die seit 2018, 19 und 20 dort leben. Syrien ist die Hölle. Stell dir vor, für zwei Kilo Fleisch, nein, niemand muss Fleisch essen, für ein Kilo Brot musst du zwei Tage arbeiten. Außerdem bist du in Gefahr, gefangen genommen zu werden, darfst nicht frei reden, alle Viertel außerhalb des Zentrums sind zerstört. Die Preise explodieren. Niemand kann sich das Leben noch leisten. Outside,
1: you are not free to talk outside. You do not found a place to live because now it's everybody need to live in Damascus because everywhere is destroyed. Your Mukkamb destroyed and a lot of villages and town near Damascus destroyed and the prices is explode. Six hundred Euro for for a flat in in Damascus and who can offer that?
0: 600 Euro für 60 Quadratmeter, die sich bis zu 25 Menschen teilen. Durch seine Konzerte wirbt er um Verständnis füreinander und um urteilsfreies Zuhören.
1: Ich
2: denke Das ist so wichtig, beide Seiten zu hören, damit wir nicht falsche Bilder voneinander haben. Der Deutsche, der Türke, der Pole. Es ist wichtig, einander zuzuhören und
1: nicht auseinanderzutriften.
0: Annähern, statt sich abzuschotten. Denn Abschottung findet Aham Ahmad auch politisch sehr gefährlich.
1: I think we slowly, slowly build border, build wall between us, between
2: Menschen bauen Mauern auf zwischen den Deutschen und Syrern, Türken, Polen, Russen, immer Grenzen zwischen, das bin ich, das bist du, das ist mein Land, das ist deins. Und ich fand es so wichtig, in dieser Zeit wenigstens kulturell Verbindung zu schaffen.
0: Musikalische Verbindungen sucht er mit anderen Künstlerinnen und Künstlern und im Mischen von Elementen der verschiedenen Musikstile. Aktuell hat er eine CD mit der Sängerin Nora Benamara aufgenommen. Er hat mit dem Jazzmusiker Edgar Knecht zusammengearbeitet, mit dem Cellisten Cornelius Hummel, hatte einen Auftritt mit der Sängerin und Songschreiberin Judith Holofernes. Wer im Unbekannten das Schöne sucht, der öffnet sich und wird dadurch bereichert. Ist er überzeugt.
1: Jally. وخيّة مع بلادي هجرة وقتلوا وخطفوا جوا قلبي تمزع بيه للو يا اللي بين الأمم تنادي موتوا وخيّة بلادي هجرة وقتلوا وخطفوا جوا قلبي تمزع بيه للو تنزف دم ونار ونور مقسات وتخطط البحور سوريا عولادة دي بين عتم وبين البور تنظف دم
0: Er verarbeitet immer mehr neue Elemente in seiner Musik, zum Beispiel altes Liedgut aus der deutschsprachigen Kultur.
1: In
2: Syrien hätte ich nie gedacht, einmal deutsche Lieder zu spielen. Aber als ich nach Deutschland kam, habe ich Noten gesucht und lernte die wunderbare Kultur kennen. Das ist auch Integration. Ich spreche zwar nicht gut Deutsch, aber wir finden einen Weg, uns zu verständigen.
1: communicate. For me it will be more and wichtig to play music from both.
2: Für mich wird es immer wichtiger, Musik beider Communities zu spielen. Die syrischen Menschen waren heute Abend so stolz und die Deutschen waren froh. Die Gedanken sind frei zu hören. Aber nicht im Dreivierteltakt. Ich mache etwas anderes daraus. Ich spiele es in Moll, denn unsere Gedanken sind nicht frei.
1: Ich Gedanken nicht, frei in Minor, because our thinking is not free. I not to make the people.
2: Ich komponiere nicht nur, um die Leute glücklich zu machen. Okay, auch die deutschen Leute. Die Besucher meiner Konzerte sind oft 50, 60 Jahre alt und die freuen sich dann. Aber ich komponiere, damit ich zufrieden bin mit dem, was ich tue. Zufrieden, aber nicht glücklich. Warum? Ich fühle mich immer noch nicht glücklich, wenn ich Klavier spiele, denn ich kämpfe mit dem Klavier. Deshalb sage ich zufrieden.
1: Ich fühle mich nicht glücklich, wenn ich Piano spiele. Ich kämpfe mit dem Piano. Satisfy. Ich nenne es Satisfy. Das ist der beste Weg. Musik
0: Die Begegnung mit Eham Ahmad bewegt mich. Er ist in den letzten Jahren berühmt geworden und ist trotzdem extrem nahbar. Er spart die dunklen Seiten nicht aus, auch die des Künstlerlebens. Er hat einen starken Drive und eine große Begabung, Menschen zu berühren. Das erlebe ich beim und auch nach dem Konzert, als viele mit ihm sprechen wollen. Mit seiner Geschichte und seiner Musik macht er denen, die ihm zuhören, ein sehr großes Geschenk. Das waren Perspektiven aus dem Jahr 2021 über den syrisch-palästinensischen Pianisten Aham Ahmad. Inzwischen produziert der umtriebige Musiker seine achte CD und er tritt immer wieder und in verschiedenen Formationen auf. Die nächste Ausgabe von Perspektiven widmet sich dann einem ganz anderen Thema. Da fragen wir nach, was heißt denn eigentlich genau Bibeltreu? Ich bin Dorothea Adrian und ich freue mich, wenn Sie dann auch wieder zuhören. Das war ein Podcast von SRF.